Dios les bendiga y bienvenidos a este programa. Hace dos años, casi al día de hoy, en marzo 18 del 2018, nuestro pastor Simón Rendón dio un mensaje especial acerca de cómo mantener la paz y la esperanza cuando aún el mundo alrededor de nosotros está en caos. A hoy, más que nunca nos encontramos en esa situación. Hoy, marzo 22 del año 2020, con esta pandemia del coronavirus que hasta el día de hoy ha tomado la vida de más de 13.000 personas e infectado a más de 300.000, nos encontramos en una situación difícil, a veces llena de temor, de preocupación por nuestras familias, por los demás hermanos de nuestra congregación y personas que están siendo afectadas por esto. Y por todas esas razones, este mensaje que se grabó hace dos años es más valioso y poderoso. Sabemos que Dios tiene el control de esta situación y los planes de Dios y los pensamientos de Dios nosotros no los podemos ver. Recordemos las palabras que Jesús nos dejó. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Dios. Hoy estamos a día 18 de marzo 2018. Esta tarde yo quiero hablar para ustedes de, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Vamos a empezar con los primeros seis versos. De ahí vamos a arrancar en esta tarde. Y quiero decir que en tiempos como los que estamos viviendo, podemos estar confiados que el Señor nos va a ayudar. Dice el texto, Jesús está hablando con los discípulos antes de su partida y les dijo así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay y si no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Padre, en esta hora me presento delante de ti, como portavoz de tu palabra. Y en esta hora, Señor, abre mi mente, mi espíritu, mi boca, para proclamar tu verdad. Padre, te doy gracias porque tú estás aquí. Lo has demostrado en muchas formas esta tarde. Te doy gracias. Toma autoridad sobre toda cosa que no sea afines a ti, pero que tu espíritu tenga preeminencia y poder en nuestros medios. En el nombre de Jesús se ha hecho. Amén. Amén. ¿Cómo son sus lugares? Les prometo que le voy a predicar solamente lo que Dios quiera. ¿Qué les parece? 
En este pasaje es muy hermoso porque tiene muchas cosas que nos debe de dar ánimo. El primer verso habla, empieza hablando diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús estaba con los discípulos, tenían una, una plática y quizás él, él, ya, él, él ya presentía que, que su partida estaba cerca y quizás no se dice aquí, ¿verdad? Pero la Biblia en, otro, en, otro, en otra parte del Evangelio dice que Jesús no se fiaba de los hombres porque sabía lo que había en el corazón de los hombres. Posiblemente él estaba pensando que en unas cuantas horas o días desde este momento, lo iban a traicionar y los discípulos se iban a esparcir por todas partes con miedo. Y él les dice que no tengan miedo, que si creían en el Padre, pues que creyeran en él también. Y luego les aclaró que dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas, muchas moradas hay. En otras palabras, allá en el cielo va a haber muchas moradas y el, el propósito de él irse, si no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. En esta noche, si queremos llegar al cielo, hay, hay unas maneras que se, se necesitan para llegar. La primera de las, las necesidades que tenemos es estar en relación con Él, haber recibido a Cristo. Y otra de las cosas que nos tiene que pasar es que nos tenemos que morir. La muerte es, el otro, es otra de las cosas que se necesitan para ir al cielo. Ahora, acepto, va a haber un tiempo quizás, a unos que no les va a tocarse, tocar morirse para irse al cielo, sino que serán arrebatados, porque van a ser hermanos durante el arrebatamiento. Los muertos en Cristo se levantarán primero y los que están aquí todavía serán llevados también. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso puede suceder en el menos momento que usted y yo lo podamos creer. Y como vemos el mundo que está ahorita en much, muchas dificultades, mucha violencia, Uh, mucho crimen, mucho desamor, mucho odio, muchas cosas. La gente anda buscando aquí y allá y acá y allá, en muchos lugares, a ver cómo puede haber un cambio. Incluso le buscan en la religión, le buscan en, en, en sectas raras, en el ocultismo, le buscan de muchas formas. Pero, ¿para dónde voy?, y saben que siempre ese es el enfoque de mi mensaje. Estaba en esa, en esa vez que Jesús estaba hablando de preparar lugar, que ya se iba a ir, y todo lo que estaba pasando y lo que acabo de terminar de decir, verdad que hay que morir y hay que aceptar a Cristo primero que todo, pero hay que morir para irse al cielo. Y Él les dijo, porque, porque habían dado con ellos tres años, tres años, tres años y medio, dijo, ¿y sabéis a dónde voy?, y sabéis el camino. Es posible que todo este tiempo les estaba diciendo que era el camino, pero no, no, como que no captaban, no entendían 
lo que estaba diciendo, porque enseguidita que después que él habla esas palabras, se, le, se levanta el incrédulo Tomás y dijo, Señor, no sabemos de a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Una pregunta, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ha habido personas que me han dicho a mí, ¿cómo es que tú de verdad sabes el, dónde es el camino? Hay muchos caminos, dice, para llegar. Y todas las religiones llevan al mismo lugar, dicen. Pero eso, es verdad, eso son mentiras. Pero fíjese cómo le contestó Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la verdad y la vida. Y luego le dijo esto, y, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el camino no es que usted sea menonita, o apostólico, o bautista, o metodista, o católico, y ahí le podemos añadir un montón de gentes. Eso no es el, no, no es el, el cómo llegar. Pueden ser puertas, ¿verdad?, o, o, o lugares donde se pueda oír la palabra, pero el camino sigue siendo Cristo. No hay otro camino para que haya una transformación de vida. No hay otro camino que nos puede llevar al bien. No hay otro camino que nos dé la vida eterna. Solamente Jesús. Entonces, al pensar estas cosas, ¿verdad? En tiempos este, de tribulación, de problemas. Porque sí va a haber problemas en la, mientras vivamos en la, aquí en la tierra. Ahí en el, en el mismo capítulo, en el verso 23, leyendo hasta el verso 27, esto es el, es el distintivo, cómo se sabe si uno cree o no cree. Respondiendo Jesús, le, le, respondió Jesús y le dijo, mira, mira la frase que le dijo, el que me ama, mi, pa, mi palabra guardará. Y la otra cosa es, y mi Padre le amará. Y luego le hice una promesa. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ok, ¿cuáles son los requisitos? Voy a leerlo otra vez, despacio. Respondi respondiendo Jesús, o respondió Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué va a hacer? El que le ama, ¿qué es lo que hace? No cree que no guarda ahí la Biblia tiradita por ahí, no. Hace lo que la Biblia dice, ¿sí o no? Ok, entonces, siguió hablando y le dijo algo más. Aquí es donde a veces, por ejemplo, los, los que son unitarios, uh, o vamos a ser claros, nomás solo Jesús, unitarios, digo, ¿qué hacen con el segundo, el, la segunda persona aquí, en el texto? Dice, y mi Padre le amará. Y luego dice, y vendremos a Él. No dice vendré, dice vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué es lo que hace Dios el Padre con Jesús? Hacen morada en la persona que, que guarda la palabra, que le ama y que le cree. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y luego el verso 24. El que no me ama, 
no guarda mis palabras. Y la palabra que yo, que, que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, porque estaba con ellos. Pero dijo esto más. Más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las, todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acuérdese una cosa. Los discípulos fueron hombres muy privilegiados. Jesús estuvo en la presencia de ellos, lo vieron cuerpo a cuerpo. Nosotros no tuvimos ese privilegio, pero los discípulos sí lo tuvieron. Y cuando está hablando aquí, ¿verdad?, de esta, de esta promesa, cuando le dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las todo lo que yo os he dicho. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, para que Dios nos recuerde lo que ha dicho, ¿qué tenemos que hacer? Porque no lo vemos en persona. Tenemos que leer y meditar la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Dije que si quieres que Dios te hable... Leas la Biblia y el Espíritu Santo extrae de lo que está ahí en la Biblia y nos enseña cómo caminar con Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Y en el 27, algo muy, muy, muy hermoso que me gusta. La paz os dejo, mi paz os doy y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En estos mismos días de incertidumbre, de tantos detallitos, de tantos crímenes, de tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, nos está diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero nos está diciendo también primero que todo la primera parte, la paz os dejo, mi paz os doy, no, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y como hay unas veces que ya lo he dicho, ¿verdad? Cuando uno se pone a ponerle mucha atención a lo que le rodea, casi como que se quisiera volver loco. Las locuras que están pasando, todo lo que, nos, lo que pasa alrededor... Y ni modo que hagamos lo que la avestruz, que enterremos la, el, el, el cuello en la arena y pues no vemos nada. No, nosotros vemos lo que está pasando. Pero hay que también tener nuestra vista y nuestra confianza puesta y centrada en Cristo Jesús. Porque si hacemos eso, vamos a estar seguros. Incluso Jesús nos dijo que nunca íbamos a tener problemas. Por ejemplo, ahí mismo en, en Juan capítulo 16, verso 33, dice, dijo estas cosas. Dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. 
créamelo, aquí en esta tierra hay aflicciones, pero podemos confiar seguramente y totalmente en Cristo el que ya venció. ¿Cuántos le alaban por eso? Por eso cuando volvamos ahí el 14 otra vez, que les empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego le dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y lo que le dijo a los discípulos en aquel día, es para nosotros también. Nos fue a preparar lugar, hermanos. ¿Cuántos le alaban a Dios? Porque tenemos un lugar preparado y en preparación para el día que nos vayamos de aquí. Pero mientras estemos en este mundo, a veces se, se canta mucho de que somos guerreros, y que somos guerreros de Jehová. Y que, de verdad, vivámoslo como un guerrero. Para ganar las personas que no conocen del Señor. Se cuesta trabajo, cuesta sacrificio. Pero acuérdese, si usted está aquí en este día, es porque alguien hizo el sacrificio de hablarle y orar por usted. Todos estamos aquí. Yo no sé, a lo largo de mi vida, yo no sé quién serían las personas que, es, bueno, reconozco una, una persona que me acuerdo de, que me decía siempre, yo estoy orando por ti. Cuando yo tenía como unos 16 años, con esta muchacha que se llamaba Ruth, muy buena cristiana, y me decía siempre, yo estoy orando por ti y por tu familia. Bueno, pasaron años y yo me convierto a los 22 años. Pero ¿cuántos no habían estado quizás orando sin ni saberlo? ¿Sabe que en este mismo día hay gente orando por usted y por mí? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Entonces no tenemos que estar turbados, ni con miedo, ni, molest, ni, ni, ni que nos molesten las cosas, porque sabemos que eso está escrito que iba a suceder. Pero también la iglesia espera un día mejor. Y ese día mejor es cuando el Señor ya nos saca de este lugar. Y va a venir ese día. Quizás va a venir más pronto que lo que pensamos, pero de que va a llegar, va a llegar. Y si me fuere y os preparar el lugar, la promesa fue, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos creen que Él viene? Vivamos entonces como que de verdad lo creemos, que ya puede ser en un instante. No nos podemos esconder. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Y quiere que nosotros tengamos esa voluntad de servirle. No nos hace a la fuerza ni nada de eso, pero más nos vale que sí lo hagamos. ¿Cuántos lo creen? Y luego les dijo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y en esta tarde me atrevo a decirles que ustedes saben el camino. Y hay que seguir caminando. Hay que seguir reafirmándolo. Y estaba ahí un incrédulo llamado Tomás. A, a Tomás siempre le dicen el incrédulo. Porque cuando Jesús se apareció después de la resurrección, él dijo que hasta que no le meta mi mano en el costado 
o, o, en, o, en, lo, o en sus manos mis dedos, no voy a creer. Y de repente Jesús se aparece en medio de ellos, como se había aparecido otra vez antes de esa vez, que Tomás no había estado ahí, y cuando le dice el, el Señor, alarga tu mano, entonces sí creyó, dijo, mi Dios y mi Señor. Y Jesús le dijo, bienaventurados los que creen y no vieron. Así que nosotros tenemos que creer aunque no lo veamos, pero sí creemos. Porque es el único camino a seguir. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense lo que dice en el siguiente verso. ¿Qué le dijo? Si me conocieses, también a mi Padre conocieses. Y, a, y, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En otras palabras, si me conoces a mí, dijo Jesús, es como conocer al mismo Padre. Así que nosotros, conociendo a Jesús, estamos conociendo al mismo Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Y a su nombre damos. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que Él nos dejó la paz, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el libro de Isaías, ya casi para terminar, vamos a leer unos pasajes, capítulo 26 de Isaías. Quiero que usted mire lo que dice el pasaje. Esto nos debe dar ánimo a tener paz y qué es lo que se requiere para poderlo tener, tener esa paz. La falta de paz hace que mucha gente esté estresada, que, que tengan este, uh, problemas si, si, psicológicos, que les cause de, de satino, que no, no saben para qué rumbo correr o qué hacer, porque no tienen paz. Pero aquí está lo que dijo, lo que dijo el profeta Isaías. El verso 3 de Isaías 26. Dijo, está dando testimonio de Dios y dice así, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En otras palabras, si nuestro enfoque, nuestros pensamientos están en Cristo Jesús, vamos a tener paz en medio de la tormenta. Porque las tormentas vienen, no las podemos escapar, van a llegar, pero no tenemos que tener miedo, podemos tener paz. El siguiente verso, el 4, nos amonesta. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿En quién está nuestra fortaleza? de los siglos en el Señor Jesucristo y a su nombre damos gloria acuérdese que no se turbe nuestro corazón y tengamos miedo porque Él está con nosotros en esta tarde 
ya me daban ganas cuando estaba la, la fuerza del poder del Espíritu Santo y el hermano Israel hizo el llamado que el que quisiera pasar yo ya me daba, ya, ya sentía correr aquí y empezar a hacer el llamamiento pero me esperé me esperé porque yo no quiero, nunca cuando yo veo una cosa así yo no quiero intervenir en lo que Dios está haciendo no lo haré nunca pero si Él me lo dice bien claro hazlo y hazlo ya si sí lo hago pero yo sé que en el momento que estaba eso pasando a varios de ustedes le llegó convicción pero ahí se quedaron no hicieron nada o no sé a lo mejor se oró pero no hicieron nada como los dos varones que estaban aquí yo quiero tomar ahorita mismo la oportunidad para decirte que si Dios te habló ya te acaba de hablar otra vez te ha estado tocando y quizás tú dirás es que ya le he tratado hermano y, y, y no pasa nada sigue tratando Dios es fiel Dios cumple y si, y si estás ahí entre sí y no seas un joven o seas un adulto seas quien seas estás entre sí y no no te vayas de aquí de este lugar esta noche con el entre sí y no dile que sí dile que sí y vas a ver que si tú le dices que sí y debemos decirle que sí todos los días Él nos va a ayudar póngase de pie hasta ahora gracias por escuchar este mensaje que Dios los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. En estos momentos tan difíciles para muchos de nosotros, debemos seguir orando y pidiéndole a Dios para que esta enfermedad se acabe pronto. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de seguir con este programa y de llevar el mensaje de nuestro pastor a lugares más lejos de los que Dios ya lo ha llevado. Que Dios guarde a cada familia que todos puedan encontrar esas necesidades básicas que todos estamos buscando y que podamos ser de bendición para nuestras familias y para las demás personas que están allá afuera que también necesitan la palabra de Dios. Les invito a que compartan este mensaje con cualquier amigo que tengan, que compartan la página que hemos hecho en Facebook para que así podamos llegar a personas mucho más lejos de las que normalmente podíamos alcanzar. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.